0: Hola, hola qué tal cómo están muy buenos días son las 9 de la mañana y un minuto casi dos bienvenidas bienvenidos comienza asturias al día en este lunes 3 de octubre estaremos juntos ya saben en la radio pública en rpa hasta las 10 de la mañana en este eh, en este programa de conversación de tertulia de intercambio de ideas y reflexiones que tenemos todos los días en esta en esta hora a partir de las 9 entre las 9 y las 10 de la mañana dentro de unos días la próxima semana en concreto eh, la Universidad Laboral de Gijón será la sede del XII Congreso Internacional y del XVI Congreso Nacional de Ergonomía y Psicosociología. Experiencia en Ergonomía y Psicosociología aplicada desde la latinidad, es el lema de este, con, de este congreso, que va a juntar a un buen número de expertos y expertas los días 13 y 14 de octubre de 2022. Las realizaciones desde la ergonomía son enormemente variadas, dependiendo de varios factores, de su carácter, ya sea investigación o aplicación, de la organización que la acoge, de la ubicación del ergónomo, de su formación, de su estatus, también de de su cultura. Este congreso se organiza esperando reunir representantes de todos los países latinos en los distintos continentes, en un conjunto de disciplinas concernidas medicina del trabajo, sociología, ergonomía, derecho o, o filosofía, con el fin de desentrañar y debatir los conceptos de salud laboral, prevención de riesgos ergonómicos, realización del trabajo y sus implicaciones. No, no perdemos de vista que el derecho a la seguridad y a la salud es el más antiguo de los derechos laborales y también el más actual, dado que evoluciona al ritmo que marcan ...nuevos riesgos, nuevas realidades y también nuevas percepciones... ...la pandemia eh, ha repercutido directamente... ...en nuestra percepción del derecho a la salud laboral... ...no solo porque ha generado eh, nuevos riesgos... ...sino sobre todo porque nos ha confrontado... ...con nuestras prioridades como seres humanos... ...el trabajo no puede implicar bajo ningún concepto... ...una merma en nuestras vidas... ...ni siquiera ante la irreversibilidad de la tecnificación... ...las plataformas o los algoritmos... ...salud en el trabajo... Es derecho a la salud integral, entendida como derecho al bienestar y al desarrollo personal y humano. Implica además erradicar eh, todo tipo de violencia, luchar contra todo tipo de discriminación, respetar el derecho a la diversidad, luchar contra la precariedad y fomentar sistemas de organización del trabajo eh, humano y y saludable, humanos y saludables. Eh, Hablaremos por tanto también... De, tele, de teletrabajo, por ejemplo, tras dos años de pandemia y experimentación con el teletrabajo, largos meses en los que muchos directivos de muchas empresas defendieron nuevos modelos de organización laboral, ahora ese empacho, entre comillas, empieza a pasar factura sin saber muy bien cómo se va a digerir. De hecho, cada vez son más habituales las crónicas, los reportajes, las informaciones que nos llevan, por ejemplo, a ciudades como Londres, donde comienza a darse la voz de alarma porque las oficinas del centro están más vacías que nunca. Y algo parecido ocurre en otros países como Estados Unidos. En España, las últimas estadísticas hablan también de una vuelta generalizada al lugar de trabajo, pero nadie es ajeno al terremoto del trabajo en eh, remoto. Tampoco se puede eludir otro otro asunto, eh, la salud mental de las personas trabajadoras sobre las que se pide incluir ya desde hace tiempo las patologías relacionadas con los riesgos psicosociales en el cuadro español de enfermedades profesionales, en línea con la decisión adoptada por la OIT en el año 2010. Y otro apunte que les dejo en el arranque del programa, la inspección de trabajo, por ejemplo, ha multado a Globo con 78,9 millones por tener contratados a repartidores como falsos autónomos en Barcelona y en Valencia. Eh, la empresa debería haber puesto en nómina a 10.641 empleados de, de acuerdo con lo que se establece en un asunto que tratamos también en su día en el programa, la famosa Ley Rider. Eh, las infracciones sancionadas afectan a 8.331 empleados en la capital catalana y a 2.283 riders en Valencia. La inspección de trabajo considera que son falsos autónomos que dependen de Globo y que esta compañía tendría que haberlos incorporado a la plantilla como trabajadores por por cuenta ajena. En este congreso se hablará de de muchas cosas, eh, de la gestión de las personas y seguridad y salud en el trabajo, de la precariedad, diversidad y felicidad. No todo vale. Conflicto, trabajo, familia, salud mental y suicidios, la la salud organizacional entre las aulas y las empresas, la ergonomía eh, eh, como nuevo paradigma, riesgos psicosociales y empleo con enfoque de género, en fin, un montón de, de conferencias, de charlas, de debates en torno a la ergonomía y a la salud eh, laboral. Para conocer detalles, hoy hemos invitado a compartir este espacio con nosotros a Javier Llaneza, que es el presidente de la Asociación Española de Ergonomía, a Gustavo Adolfo Rosal, que es el presidente del Comité Científico de este Congreso y a Carolina Martínez Moreno, que es catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Javi Palomo en los controles de sonido, saludamos a nuestros invitados en el programa de hoy. Javier Llaneza, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
1: Hola, Roberto, buenos días. ¿Se me oye bien?
0: Perfectamente, sí, sí, perfectamente. Pues
1: mira, eh, buenos días, estoy contento de estar otra vez más invitado a, a tu programa por la temática, por el Congreso y también por los compañeros de mesa, dos referentes en su campo, como es eh, Carolina o como es Gustavo, ¿no?
0: Muy bien. Gustavo y Carolina. Pues saludamos, saludamos a Gustavo Adolfo Rosal, que es el presidente de este Comité Científico del Congreso. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días. Bueno, lo primero, un placer estar aquí presente. Es mi primera vez, así que encantado todavía con con más ahínco de poder estar conversando con, con Carolina y con Javier, que efectivamente son dos grandísimos profesionales, así que seguro que trataremos cosas muy interesantes.
0: Gustavo, el que prueba repite, solo, solo te digo eso.
2: <risa> gracias. Bien, bien,
0: Muchas sí. gracias. Eh, y Carolina Martínez Moreno, ¿qué tal Carolina? ¿Cómo estás? Muy Hola, buenos, días. buenos días. Hacía tiempo que no, tiempo que <risa> sí, no estabas sí. con nosotros, ¿no?
3: Encantada sí. de volver y muchísimas sí. gracias a Javier por haber pensado en mí. Para este congreso yo soy un poco el elemento extrasistemático, exótico, porque no soy ergónoma, me pilla, hombre, me pilla muy de cerca todo lo que tiene que ver con la protección de la salud en el trabajo, sí. pero pero bueno, viendo el panel y viendo el conjunto de personas y de profesionales extraordinarios que hay, pues a mí me, me da un poquito de, de reparo. No. Pero ver, en cualquier caso, muy muy encantada, de verdad. No, También no, de saludar a Gustavo, no, que no...
1: no, que no Perdona, Carolina, déjame eh, hacer la el primer apunte. No eres un ente extraño. Lo que me parece extraño es que los congresos puedan ser endogámicos. O sea, congresos, para hablar de las cosas suyas exclusivamente, no son congresos necesarios ni naturales en los tiempos que corren. Y precisamente Efectivamente. nuestra es, es muy multidisciplinar. Y todos los 22 años que llevamos organizando el Congreso, una de las exigencias, uno de los requerimientos es que todos los profesionales que tienen que ver con la salud laboral, con el diseño, con hacer las ciudades eh, más amables, con evitar las exclusiones tecnológicas, porque es que la ergonomía es todo eso. A veces nos centramos exclusivamente en lo laboral y estamos sufriendo en estos tiempos actuales las consecuencias de todos los artefactos, los nuevos servicios que no están diseñados teniendo en cuenta a los seres humanos, porque la ergonomía lo que hace es poner en el centro del diseño a los trabajadores, a l- los ciudadanos, a los peatones, independientemente de la edad y de las limitaciones. Y por lo tanto, en absoluto eres extraño al congreso, sino absolutamente necesario para avanzar. ¿eh? <risa>
3: Bueno, muchas gracias. Somos transversales, está claro. <risa> totalmente, totalmente. Además,
0: a mí me parece muy oportuno que estés con nosotros, Carolina, porque algunos de los asuntos que hoy, a los que hoy vamos a, en los que hoy nos vamos a meter, pues ya sabes, los hemos tratado contigo y con otros compañeros y compañeras en, en otros momentos de, del programa, ¿eh? sobre todo en en aquellos programas eh, en, plena, en plena pandemia los, los, recuerdo, los recuerdo muy bien así que te lo agradecemos sí, sí. bueno, mantente un poco gracias, ahí a la gracias. escucha porque eh, Carolina, porque en esta primera parte eh, fundamentalmente, seguramente nos van a hablar más eh, Javier y, y Gustavo, porque para que quienes nos escuchan sepan de qué estamos hablando hoy y de qué se va a hablar estos dos días 13 y 14 de octubre en la Universidad Laboral de, de Gijón, quiero que me que me contéis Javier, cómo enfocar. ¿Cómo lo enfocáis esta nueva cita, este decimosegundo Congreso Internacional, sexto Nacional de Ergonomía y Psicosociología? ¿Cómo lo enfocáis y con qué contenidos? Y, por supuesto, eh, Gustavo, ya cuando eh, tengas necesidad de contar algo, directamente directamente lo haces, que te, que te escuchamos porque eres el, el presidente el presidente del Comité Científico del, del Congreso. Lo primero, Javier, ¿cómo lo enfocáis?
1: Eh, bueno, vamos a ver, este Congreso... que, que como ya señalaste y he señalado yo también, tiene una trayectoria y tiene también, otra vez más, Asturias como eh, comunidad autónoma comprometida históricamente con la salud eh, y la seguridad en el trabajo. En fin, sería largo hablar de estos orígenes. Pero bueno, este este congreso, primero, es el congreso más internacional de los que hemos celebrado hasta la fecha. Es verdad, Eh, como casi siempre, con la latinidad, todos los países que compartimos una, una cultura que tiene como base eh, la lengua y, las, y los derivados de la lengua común, que ha sido el latín, y tenemos en estos momentos representantes de 20 países, de los 36 países que constituyen la Unión Latina. Tenemos representantes de toda Latinoamérica, tenemos también representantes de la Europa, entre comillas, latina, verdad y eh, profesionales también de capacitación y de experiencia diversa. Hay, como siempre, ingenieros, eh, médicos del trabajo, psicólogos y, por supuesto, ergónomos. ¿no? Teniendo en cuenta que la ergonomía es una profesión, es una eh, profesión donde a la que acceden por especialización ingenieros, eh, diplomados en enfermería, médicos, también licenciados en Derecho, etcétera Entonces, ya diría que es el primer congreso con mayor internacionalidad de los celebrados hasta la fecha. También diré que es el Congreso con la mayor representación institucional de los que hemos tenido hasta la fecha, porque tenemos el compromiso de la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, como no podía ser eh, de otra manera en un asunto como es eh, el, el, el trabajo que es capital en este Congreso, ¿verdad?, y luego, por otra parte, pues eh, en, en un marco, que es la tercera vez que celebramos en la laboral, incomparable, ¿no? Quiero decir, un lugar que ya tiene atractivo en, en, en sí mismo, en lo que es la, la, la arquitectura, una construcción de referencia, yo creo que para cualquiera que visitas que visita Asturias. Entonces, luego los contenidos, pues están verdaderamente relacionados con el proceso post-pandémico que hemos, que hemos eh, o que estamos viviendo, Tiene que ver también con todo lo relacionado con los problemas de la sobrecarga de trabajo como un factor de riesgo psicosocial fundamental. Cualquier día cuando miramos los medios de comunicación nos damos cuenta no solamente de que hacen falta profesionales en sectores como pueden ser los sociosanitarios, sino que a veces nos olvidamos de los que están trabajando en estos momentos. Y los que están trabajando en estos momentos están con una enorme sobrecarga. Relacionado con este y otros factores de riesgos ecosistiales, y es otro de los temas que abordaremos en nuestro Congreso, está el suicidio. Y no se nos olvide que en este país, hoy, se suicidarán más de 10 personas. Todos los días se suicidan más de 10 personas. Cerca de 3.900 personas se han suicidado el pasado año en España. Y muchos de esos suicidios están relacionados con las condiciones de trabajo. Tocaremos también la ergonomía física, y yo creo que tenemos... Eh, más de 12 mesas redondas, algunas mesas también, que son nuestra especialidad, las mesas ping-pong o las mesas cuadrilátero, para debatir con fuerza, con energía, desde posiciones eh, claras, pero antagónicas, sobre algunos de los temas de este campo, que a veces pues generan confusión y, y, y hay que, desde luego, eh, defender estas, estas posiciones. Así que creo, y no me extiendo más, que es un Congreso que tiene particularidades después de nuestra trayectoria para que la gente no deje de asistir, los profesionales y todos aquellos, en resumen, que tienen interés por la salud laboral, por la salud mental y por resolver los problemas que tenemos ahora
2: mismo planteados.
0: Gustavo, ¿cómo, ¿cuál ha sido tu aportación desde esa presidencia del Comité Científico?
2: Bueno, mi, mi aportación, la verdad es que lo ha resumido muy bien Javier. Yo solo puntualizaría también una cosa que que bueno que eh, en otros congresos por ejemplo se echan falta y aquí no, no es el caso eh, tenemos más representación femenina casi que masculina eh, me, no, no he hecho el cálculo pero yo creo que en este caso mmm, que muchas veces se dice que la representación de las mujeres en congresos pues en este caso es bastante mayor yo creo que con que con los hombres y mi, bueno mi labor en este caso es fundamentalmente Eh, ya que se está en un congreso científico dar ese toque científico pero sin olvidarnos que nuestra profesión, como además la Asociación Internacional de Ergonomía lo marca tiene también una componente muy pragmática, muy práctica por lo tanto nos gusta eh, que nuestro congreso sea científico respecto al nivel de las ponencias, el nivel de las mesas redondas, de la gente que participe pero escoger también Eh, personas que nos puedan aportar en el campo de la practicidad porque yo creo que muchas veces eh, otros congresos también pues penaliza quizá un poco esa parte ¿no? entonces mi labor fundamentalmente estoy en el el sector, estoy vamos a decir en la ergonomía en el día a día, Eh, voy conociendo vamos conociendo gente por distintos países y gente en en nuestro entorno y que creemos que es eh, muy importante que vengan y expongan. Y como muy bien decía también Javier, nos encanta la confrontación, es, entiéndaseme la palabra, ¿no? ¿no? Nos gusta mucho el, el sincretismo de la divergencia, al final creo que además es, la sociedad actual está muy, muy vinculada con, con estas eh, tendencias contrarias, pero yo creo que son. Eh, foros donde se deben poner eh, precisamente el negro y el blanco, para llegar a los grises. Entonces, por lo tanto, yo creo que mi labor es esa, un poco el ayudar también a, a escoger o seleccionar eh, las personas que participan en
0: nuestro Congreso. Claro. Eh, también importa el lenguaje, Javier, porque llamar a una a llamar a las mesas ping-pong está claro que es lo que buscáis, ¿no?
1: Sí, sí, sí el, el, la, la cuestión... A ver... Eh, El otro día recordaba en otro programa, precisamente, un referente de los debates que fue la clave, ¿no? Eh, eh, La clave había, pues, eh, lo que yo creo que nos permite avanzar, obviamente, desde mi punto de vista, es la autocrítica, ¿no? Es debatir eh, con otros profesionales, incluso dentro del campo, con posiciones diferentes. Y es cierto que probablemente haya mucha gente que en el ámbito, por ejemplo, de la salud mental, tenga la voluntad, tenga el deseo de resolver este problema, ¿no? Lo ocurre que nosotros no podemos olvidar que estamos en un campo en el que hay exigencias legales, porque los riesgos psicosociales, la sobrecarga eh, o la falta de autonomía o las relaciones interpersonales es algo que tiene un marco legal, es un marco legal y que las organizaciones están obligadas a cumplir con ese marco legal. Creo que de esto Carolina también mencionaba, es decir, hay los criterios técnicos de la inspección de trabajo, hay normas técnicas y hay todo el marco que es la prevención de riesgos laborales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a veces la prevención de riesgos laborales es un campo generoso porque entiende que todos pueden aportar. Pero, claro, algunos aportan desde, por simplificar, Roberto, lo que podríamos llamar la pseudociencia preventiva o la parapsicosociología. Por ejemplo, te viene alguien con la intención de hacerte un plaudo de autoconciencia. Voy a referirme a los términos en español, no mindfulness. Viene otro que dice... Necesitas un entrenador Es el coach Hay otros que dicen que lo importante es la felicidad en el trabajo A ver, este tipo de cuestiones Que pueden tener buenas intenciones En algunos casos chocan con la realidad Oiga, usted como organización Lo que tiene que hacer es cumplir Y este tipo de debates eh, Pues son los que nos interesan Para llegar a a, a ese gris A ese sincretismo Del que hablaba Gustavo Siempre que sea posible Porque claro Desde el el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, todo es posible si vamos a más. Oiga, y es que encima, y es que además, y es que, perfecto, pero no podemos tomar atajos las obligaciones legales. Y desde ese punto de vista, creemos que no podemos hacer mesas redondas, exclusivamente, que está muy bien de debate, oe, oe, sino avanzar. Y además tengo que reconocer que han sido precisamente esas mesas, cuadrilátero o mesa-ring o mesas-ping-pong, creo que al final se ha entendido cuál es el sentido de esas palabras, pues lo que nos ha permitido es avanzar y crear o aumentar, digamos, el debate sobre esos temas, que aparentemente pueden ser antagónicos, pero que estoy seguro que si hay debate podemos llegar a puntos de acuerdo.
0: Desde luego. Bueno, pues entramos un poco más en materia. Eh, claro, en esto de la, de la economía mmm, no, no me siento yo muy capacitado para... ...para citar ciclos y referencias y años... ...pero pongamos alguna alguna otra cosa sobre la mesa... ...crisis económicas de no hace muchos años... ...pandemia en este momento... ...cambios tecnológicos... ...Carolina, ¿cómo, de, cómo defines desde el punto de vista... ...de derecho del trabajo, desde lo laboral, este momento?
3: Bueno, yo enlazo directamente con, con el título de la mesa... ...en la que ha tenido la gentileza de colocarme Javier sí. que lleva por título precariedad diversidad y felicidad y enlaza también un poco con esta con estas paradojas no que él subrayaba entonces eh, te respondo con, con unas cuantas preguntas no claro. si estamos hablando de precariedad y de diversidad y del momento que vivimos y del momento que nos ha tocado no que vamos arrastrando desde crisis económicas eh, pasando por crisis sanitarias y ahora ...crisis políticas y bélicas, ¿no? Y yo, mi primera pregunta sería... ...bueno, ¿quiénes pueden? La segunda, ¿quién decide? Y está enlazada con una una última... ...¿quién define, ¿no? Y y lo concreto... ...¿quiénes pueden eh, enfocar eh, el mundo laboral... ...o su experiencia laboral... eh, ...bajo el lema de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Cuando acabo de terminar un libro que me ha fascinado... ...que se titula La filosofía del miedo de Bernard Castani, que, que te dice que la primera acepción, la más elemental de la felicidad, es la ausencia de miedo, ¿no? La ausencia de miedo, la ausencia de inquietud de incertidumbre, de ansiedad, habla de miedo ambiente, porque, claro, la experiencia individual en un medio como es el medio laboral, que normalmente es un medio donde tú confluyes con otra gente, eh, al final acaba creando este miedo ambiente, ¿no? que va justo en contra de lo que es eh, eh, pretende la prevención de riesgos y de, eh, la protección de la salud y la ergonomía, ¿no? que es, que es crear un, un ambiente laboral sano, ¿eh? donde no existan todas estos, esto, todos estos factores. Entonces, bueno, ¿quiénes pueden? ¿Quiénes pueden vivir eh, y quiénes pueden trabajar e ir al trabajo, ir a acudir a su a su lugar de trabajo o hacerlo en su casa, como ya sabemos, sin sin miedo, sin inquietud, sin incertidumbre y sin ansiedad? No, A mí esto me parece, digamos, el, el, la premisa mayor. Eh, hablaba Espinosa en este libro, eh, se citaba al filósofo Espinosa que hablaba de las pasiones... Eh, eh, tristes y las pasiones alegres y sobre todo hablaba de los afectos alegres ¿no? y el uno de los primeros es la confianza yo no sé qué nivel de confianza m- podemos experimentar no te digo ya en nuestro trabajo o falta del mismo sino incluso en nuestra vida diaria no cotidiana viendo cómo está el mundo la segunda pregunta era quién decide eh, hay, ha dicho Javier que a mí es un, algo esta es, para mí es la otro de los de las líneas ¿no? eh, directrices o conductoras de todo esto, que es quien decide. Eh, eh, una, una cosa a la que se ha referido es la autonomía, ¿no? la libertad. Pero la libertad eh, eh, relacionado con el trabajo yo lo pongo muy en, con, en conexión con la disposición del tiempo. Hablamos ahora de la soberanía sobre el tiempo. Eh, eh, Quién decide... Eh, Eh, bueno, cómo distribuyes tu tiempo, cómo empleas tu tiempo, cómo, bueno, se habla, eh, estoy seguro que habéis oído hablar, ¿no?, de esto de la dimisión silenciosa, de la renuncia silenciosa, después de lo de la gran renuncia, es decir, la gente que dice esto ya está el coco, yo ya paso, prefiero no trabajar o buscarme la vida o irme al monte, a la aldea a fabricar pan, ¿no?, eh, y, y esta de la dimisión silenciosa, pues es eh, eh, muy intendencia muy muy en los millennials, que dicen, bueno, pues es que a mí no me interesa estar todo el día, eh, tener jornadas extenuantes, ganar más, consolidar mi empleo, ascender en la empresa, no, prefiero tener mi tiempo para mí, para dedicarlo a otra cosa, ¿no? Eh, y esto tiene mucho que ver con la prevención, porque la, la orientación de la, en la ordenación del tiempo de trabajo en nuestro país, eh, por influencia del derecho de la Unión Europea, es justamente el enfoque de la protección de la salud. ¿no? Eh, y ahora que hablamos de teletrabajo, nos, me da igual, no porque parece que es que estar en casa te da más libertad, te da más capacidad de disponer de tu tiempo, y es mentira, es justamente al contrario. Estamos más hiperconectados, no, no podemos desconectar. Y luego la última cosa, ¿quién define quién define el bienestar? Lo que es bienestar para ti, a lo mejor, para mí no tiene ningún interés. Para mí, a lo mejor, irme al gimnasio pues no, 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 no implica bienestar. Prefiero irme de paseo o irme a un bar. ¿no? Y entonces esto, eh, tiene mucho que eh, vamos, enlaza muy bien con, con el enfoque de Javier y de Gustavo de... de, de de la, el, el, las mesas cuadrilátero, que a mí me, de mano me, me da un poco de miedo, ¿no? pero, pero entiendo perfectamente a qué se refiere. ¿no? Eh, y y esta, esta última cuestión de quién define, eh, a mí me preocupa mucho que, que todas estas políticas, estos gurús de lo que es la felicidad, el bienestar, cómo hay que vivir, cómo tienes que, 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 que organizarte, eh, pues chocan frontalmente contra otra tendencia muy actual que es la del individualismo eh, y, y la garantía de la libre determinación y de la privacidad. Es decir, a mí no me vengas a organizar un, un, una lucha de paintball eh, un fin de semana porque yo quiero, mm, quiero mi vida. Esto, eh, o, o no me digas cómo tengo que alimentarme, o si tengo que hacer ejercicio, o si no tengo que hacer deporte de riesgo o actividades de riesgo. Déjame que soy yo quien decide lo que hago y qué es lo que a mí me hace feliz. Bueno, esto es un poco como resumiría yo toda, todo este, este mogollón de cosas ¿no? y de ideas. Sí, sí.
0: Bueno, pues estamos en un rincón tres, eh, con tres, con tres personas, que son son preguntas, son reflexiones, Javier y Gustavo, muy pertinentes, muy relacionadas, ¿no?, con, con lo que eh, queréis eh, que salga en una parte del Congreso, Javier.
1: no. ...absolutamente... Eh, ...porque hay una cosa que desde luego... La, ...la felicidad desde Aristóteles... ...está claro que es sobre todo una cuestión individual ¿no?... ...y uno de las tendencias actuales... ...en los nuevos sistemas de gestión... ...a veces se habla de nuevas formas de organización... ...en los nuevos sistemas de gestión es el apropiamiento... ...de todo lo que tenga que ver con el individuo ¿no?... ...si cuestiones como el fin de semana... ...si cuestiones como aquello que nos hace feliz... empiezan a ser gestionados por otros... indudablemente estamos acabando con la supresión de algo que en el fondo es tan importante, que creo que luego además creo que Carolina puede tocar, que es el tema de la desconexión con el trabajo yo diría que felicidad es también esa capacidad y esa autonomía para desconectar, ¿no? Entonces no me interesan las barbacoas de fin de semana no me interesan eh, ...desde luego llegar a situaciones en las que uno confunda lo laboral con lo, eh, con lo, con lo vital, ¿de acuerdo? Entonces, todos todo son movimientos eh, sutiles donde evidentemente estas ciencias, entre comillas... ...que, que también tienen fórmulas, ¿verdad?, de la felicidad o de cualquier otra cuestión... ...que se marcan dentro de la ciencia de la psicología positiva, pues es verdad que se dedica fundamentalmente a publicitar o a fomentar este tipo de cosas, porque no se nos olvide que cuando hay corrientes que son eh, a a priori revolucionarias, pero son sobre todo reaccionarias, ¿no? Porque a mí cuando me hablan de felicidad, estas corrientes de la psicología positiva, tengo que pienso muchas veces en las galeras, ¿no? Donde había un gran acuerdo para que todos trabajaran al mismo mismo ritmo, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, desde luego, que choca claramente con los principios de la prevención de los riesgos psicosociales, que es una cuestión de la organización del trabajo, y choca también con la defensa del individuo. Un individuo que no puede desconectar, que no puede eh, desconexionarse, por así decirlo, sin un individuo que está controlado las 24
2: horas, ¿no? ¿Gustavo? Eh, Sí, bueno, hay una frase que se dice, ¿no?, que respecto a lo que estáis comentando, de que la felicidad es algo tan importante como para que no lo deje en manos de otros. Eh, y esto es un poco lo que, lo que ocurre, ¿no? lo que debería ocurrir. es un, Tiene una componente subjetiva brutal, por lo tanto, eh, que las empresas, creo yo, sinceramente, que se dediquen mejor a otros menesteres que, vin, que se vinculan precisamente con la felicidad y que además, como también decía Javier al principio, es que están obligados por la ley. Y es mejorar las condiciones de trabajo, es hacer unos puestos de trabajo, eh, efectivamente, que no se alarguen durante horas y horas y horas. Eh, Todo eso es lo que yo creo en lo que se debería centrar las empresas. Eh, Una vez superado eso, pues lógicamente, además, yo que me pateo muchas empresas, las diferencias tan brutales, por ejemplo, lo decía también Carolina, entre generaciones. Es decir, no es lo mismo tener una empresa de media 30 años que una empresa de media 48 o 50, porque las expectativas de, de las personas son diferentes. Nosotros mismos incluso en el transcurrir de nuestra vida vamos cambiando el concepto de la felicidad porque vamos, vamos cambiando todo lo que son las expectativas que necesitamos satisfacer. ¿no? Entonces yo creo que el foco desde mi punto de vista es que la organización bastante además tiene con un montonazo de cosas que que hay y después yo creo que para mí el el gran problema a día de hoy de muchísimas políticas y muchísimas formas de la nueva organización es la falta de congruencia, es decir eh, yo no puedo eh, ahora está muy de moda todo lo que son las certificaciones de responsabilidad social empresarial, de Y después ves lo que son condiciones de trabajo y lo que estabais comentando al principio también de de empresas como Globo, no o como eh, Cuidadito, porque estamos viviendo una diferenciación brutal. Eh, Yo tengo un ejemplo de una empresa eh, en la que el el padre de, de familia trabaja en una multinacional en la que están ahora mismo en huelga por tener un bonus de presencialidad. Es decir, están teniendo altos índices de asentismo y lo que están negociando en el convenio colectivo es que yo reduzco ese asentismo si me das un plus de dinero y su hijo trabaja en una empresa de plataforma colaborativa, tipo Globo, donde prefiere sacarse su seguro propio al que le aporta la empresa, porque las condiciones del seguro que le da la empresa son, bueno, deleznables. Esa gente está viviendo en el mismo tiempo, en el 2022, en el mismo hogar, y con unas condiciones eh, antagónicas. totalmente ¿no? Y esas son las realidades que tenemos, y que no podemos
0: engañar. Claro. Eh, Carolina, además, referencias eh, que hacen Javier, que hace que Gustavo, a la legalidad, no a, a, a la legislación. Hay que le- legislar Eh, todos los días
3: no, 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 no Mira, es que con el tema de la igualdad, del que hemos hablado tú y yo también muchas veces, lo llevo diciendo mucho tiempo. Y el otro día me hizo mucha gracia porque participando en una mesa que organizó una asociación de vecinos de Adilés con dos representantes sindicales, dos dos compañeras, eh, una de ellas jovencísima, eh, responsable de eh, Comisiones Obras Comarcal, eh, decía esto, ¿no? Eh, Una mujer muy joven, ¿eh? eh, que no, no, que ¿para qué tantas leyes? ¿Para qué necesitamos tantas leyes? Tenemos un, un marco de ordenación y además, mira, yo siempre hago eh, últimamente mucho el paralelismo entre la normativa de igualdad, que está ya hipertrofiada, ¿eh? tenemos la Constitución, tenemos un montón de leyes, tenemos la ley orgánica del 2007, ahora más normas, ahora reglamentos, ahora herramientas, eh, técnicas para evaluar puestos de trabajo y lo, lo hago mucho el paralelismo últimamente con la prevención de riesgos, ¿no? Tenemos un marco de ordenación, lo ha dicho antes Javier, con una ley de cabecera del año 95, un sinfín de normativa eh, comunitaria, eh, el equivalente en los reglamentos eh, de desarrollo eh, españoles y encima normativa técnica, ¿no? Eh, yo no creo que hagan falta más normas, lo que hace falta es cumplirlas. Y acaba de hacerse alusión a... a y, bueno, y ahí, bueno, ya sabes, ¿no? Siempre te dicen, bueno, pero es que claro, eh, hay pocos inspectores, bueno, a lo mejor hay pocos, por cierto, son casi todas mujeres ya en las últimas promociones de la escuela de la inspección de trabajo. Eh, pues tal vez sean pocos, pero bueno, de momento los que hay, eh, vamos a dejarles que trabajen y que, y que también es verdad que tienen que controlar un montón de esferas, ¿no? Es de empleo irregular, pasando por jornada. Eh, desde luego prevención de riesgos, no sé, yo comprendo que que a lo mejor no dan para todo, ¿no? Eh, Y luego tenemos tribunales, entonces, exigir el cumplimiento de la norma y que las normas se cumplan. Se acaba de hacer alusión a la responsabilidad social corporativa, que me parece fenomenal, pero por ahí se cuelan muchas de estas políticas que lo que hacen es decir, eh, es soft law, ¿no? Ni siquiera soft law, es decir, bueno, vamos a tener estas buenas prácticas o esta cosa que vamos a hacer y vamos a implantar en la empresa pero así nos distraemos de la de la, de la exigencia de cumplimiento de la ley, ¿no? No necesitamos más normas, necesitamos tenemos yo creo que un buen marco de ordenación. Lo que necesitamos es cumplirlas, que se cumplan. Y luego es que hay muchas falacias, ¿no? Eh, escuchaba ahora también eh, a propósito de, de no leí el otro día, ¿no? Eh, a propósito de un programa que me hace mucha gracia los nombres que les ponemos a las cosas, ¿no? Para para que resulten como más Atractivas o más amables. Una empresa que se llama Ocean Winds, que se dedica a la energía eólica marina, tiene un programa que se llama Flow. A mí, ya esto del Flow, vamos, me parte, ¿eh? me parte sí. por el eje, que sí. conecta flexibilidad, confianza, autonomía, con felicidad. Volvemos a lo de antes. Esta wow. empresa ha establecido un, un sistema de trabajo híbrido remoto presencial, porque también nos hemos dado cuenta que eh, esto de la, del, del trabajo es, es, eh, a veces es muy paradójico, ¿no? es, es, es un poco incongruente porque eh, hemos estado un poco hartos de teletrabajar, pero la gente que ha querido después de la pandemia seguir teletrabajando le ha dicho a la empresa, no, no, cariño, ahora te vienes aquí a la oficina, porque tenemos un, una manía los españoles, que es lo del presentismo, ¿eh? de estar... Porque, claro, tienes que estar conectado, no puedes... Tienes que estar eh, eh, keeping touch, ¿no? En contacto con tus compañeros, con tu jefe, en tu oficina. Entonces, resulta que al que quiere tra- teletrabajar no le dejan. Y, y al que eh, le mandan a, tra- a teletrabajar también se harta, ¿no? Y se agota, se extenúa. Eh, que, 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 ¿En qué sitios, qué tipo de trabajadores y de personas pueden de verdad, de verdad, con autonomía, flexibilidad y confianza, combinar trabajo presencial con trabajo a distancia o a remoto? A, ver, a lo mejor aquí esto del flow es, les funciona fenomenal y está la gente encantada de haberse conocido. Pero no sé yo, ¿eh? Eh, eh, si estamos hablando de diversidad, eh, qué colectivos, por ejemplo, de mujeres de mujeres trabajadoras pueden permitirte <coughs> este ese lujo. Si cuando estás trabajando en el Alimerca pides adaptación de jornada para cuidar a un, a un menor, eh, te dicen que no, porque claro, que si todas queréis trabajar de mañanas, a ver cómo organizo yo claro. mi empresa. Entonces, no sea, aquí hay como mucho, mucha falacia, mucho cuento... Mucha, sí. mucha literatura eh, eh, y lenguaje eh, que, metalenguaje. Que, 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 eh, y entonces eh, eh, yo sigo, voy a, vuelvo a mi pregunta inicial ¿cuántas personas qué tipo de personas pueden permitirse verdaderamente eh, 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 hacer esas combinaciones maravillosas en las que bueno pues tú puedas organizar? Te, okay. tú, tú solo, ¿no? Sí. Y luego, uh-huh. enlazo con lo de los riders, esto de la autonomía, sí. este, este ejemplo que ha puesto de, de ese chiquillo, eh, o ese millennial que trabaja para una plataforma, por cierto, colaborativa, eso no es colaboración. ¿eh? Sí. No sé qué, uh-huh. economía colaborativa por, es otra cosa. Por
0: partes, ¿eh? luego, sorpresa, entramos, por... luego entramos en el tema, porque está Javier ahí y, eh, en el ring, no, en eh, su rincón, es que... presionando. <risa> <risa>
1: <risa> no, a ver. Eh, 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 precisamente creo que estas cosas pasan porque eh, cuando me hablaste de quién podía estar Digo personas con las que no estoy eh, totalmente de acuerdo, sino parcialmente no Pero sí estoy de acuerdo en el tema de la, del recurso a la palabra ¿no? y del flow El flow es una de las características precisamente de eso que llaman psicología positiva Que es supuestamente la ciencia, para mí pseudociencia Que intenta poner eh, palabra y el fluir es justamente el fluir de la felicidad, el fluir hacia un plano mayor es una de las características, uno de los atractivos. Pero todo es una pura trampa, todo, eso, todo es una pura pamema, todo es eh, una eh, idea eh, claramente extendida con el objetivo de anular, de apantallar la realidad de los tiempos que estamos viviendo, que es un grado más de los tiempos de la crisis económica del 2008. Por eso precisamente ahora hay, yo los combato desde hace mucho tiempo en las redes, Por eso hay tantos mercaderes, hay tantos eh, individuos que se dedican, digamos, al engaño. Esa es la estrategia y algunos utilizan el campo precisamente de la prevención de riesgos laborales para ese objetivo. Para mí hay una cuestión, desde luego, que creo que es muy importante para avanzar en prevención de riesgos laborales, que es lo que yo llamo la salud en común. Salud que afecta por igual a los que trabajan como a los... Eh, eh, que son eh, eh, pacientes, clientes, digamos, de nuestro trabajo. Y no se nos olvide que la industria está desapareciendo, que España es un sector de servicios, y desde luego, lo comentaba antes, el problema de la salud por las dificultades que hay ahora mismo en la atención primaria no es solamente de los pacientes, es también de los médicos. El problema de, los, de, las, de las operaciones que están pendientes de la lista de espera no es un problema solamente de la sobrecarga de trabajo, sino también de aquellos que tienen que esperar años para poder, digamos, operarse. Y esto ocurre en todos los sectores. Pienso en el gran problema que tienen los trabajadores de de esta nueva fusión que se llama Unicaja. Problemas relacionados con las complejidades o con los malos diseños ergonómicos, y estamos hablando de ergonomía del software, de las aplicaciones informáticas. O sea, uno sufre esto como cliente, pero desde luego cuando intenta reclamar, cuando intenta que alguien repare este problema, se encuentra con el sufrimiento, digamos, del trabajador. Ver esta interacción entre el trabajo de uno y las consecuencias para los que, eh, a los que afectan, digamos, nuestro trabajo, creo que es fundamental para entender realmente con rigor y con seriedad lo que es la salud laboral. ¿no? Y luego hay otro tema que me gustaría también señalar muy brevemente, porque hablando de el recurso a los anglicismos, que también es muy Eh, ...importante dentro de la psicología positiva... ...hay otra cuestión que salió últimamente... ...más allá del gran despido, la gran dimisión... ...que es el quit-quitting... ...o podríamos decir... eh, ...Roberto, sabes que a mí me gusta mucho hablar en en bable. ...tate quieto, tate quieto... ...y esto qué es el tate quieto... ...tate quieto significa que... ...voy a trabajar yo... eh, ...doce horas, catorce horas... ...no, voy a trabajar ocho horas... ...hombre chaval, es que entonces no vas a hacer carrera... Ya sé lo que significa hacer carrera. Es una especie de intento de condicionamiento pauloviano para estar ahí no sé cuántas horas y final nada de nada. Entonces, cada vez se practica más el tate quietu, ¿eh? el quick pitting, justamente que la gente dice
2: trabajar, trabajar
1: de ocho horas, lo legalmente establecido, trabajar o vivir para trabajar, como que no tiene mucho sentido. Y todo eso, desde luego, no se va a poder neutralizar con todos estos, eh, todas estas falacias que decía Carolina, con todos estos mensajes tramposos, ¿no? Y no podemos perder de referencia a todos estos modes que lo que intenten es precisamente confundir.
0: Gustavo. A
2: ver, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo, en este caso no estoy actuando de, de rival dentro del cuadrilátero <risa> o porque estoy muy, muy de acuerdo. Carolina ha dicho cosas eh, que para mí son fundamentales porque además yo las vivo en, en las empresas, ¿no? Eh, que, es, eh, que se nos está, eh, yo creo, engañando con eso, una responsabilidad social corporativa. Yo, yo tengo un ejemplo que, que lo he vivido, creo que es, es más que evidente. ¿no? Yo he ido a una, a una empresa, que lógicamente no voy a decir el nombre, de la alimentación, en la que eh, había una línea de, de montaje eh, la que yo veía como muchos, eh, vamos a decir, marcos, eh, colocados en la línea y es, es bastante raro o extraño ver en un ambiente industrial eh, marcos eh, con diplomas, ¿no? Y me acerco y era una línea de... Bueno, que estaba súper premiada porque todos los trabajadores que había allí eh, eran sordos. Entonces eh, pregunté, pregunté que a qué se dedicaban y me dijeron que, bueno, que se dedicaban a lo que era el envasado. Y el envasado ¿Por qué? Porque los sordos tienen una velocidad de manos brutal respecto a una persona que no es sorda, que no está acostumbrada a tener que hablar con las manos. ¿no? Y cuando yo le decía, yo, bueno, pues estáis aumentando, vamos a decir, vuestra productividad, gracias a esa capacidad que tienen. ¿no? Y me decía, en plan un poco de broma, o me decía uno bueno, y así, mientras empaquetan no pueden hablar. Es decir, y tenemos certificados de responsabilidad social. Y tenemos y no tenemos después lo que es más básico, que es condiciones de trabajo eh, donde no me estén engañando ni vendiendo motos que no hay en la realidad. Lo estaba diciendo también, Javier, de las dificultades que ahora mismo hay con, con las organizaciones. Lo que pasa es que las organizaciones tienen una cosa muy particular. no Tú vas a cualquier organización y ahora te hablan de los KPIs de los cuadros de mando, de que todo lo tengo, vamos a decir, eh, con indicadores que demuestran mi rentabilidad. Pero seguro, porque me gustaría ver indicadores, por ejemplo, de la cultura de la reunión, que tan de moda está también en muchísimas organizaciones, donde la gran mayoría de las reuniones no sirven absolutamente para nada. Pero ahí nadie hace un indicador. Nadie hace un indicador cuando, por ejemplo, una persona se va de baja y tiene que sustituir la otra, que su periodo de aprendizaje es el que es y la pérdida de dinero ocasionada por eso. Tampoco veo esos indicadores. Es decir, estamos yendo a lo fácil de de medir y además a lo que nos interesa muchas veces. Entonces, yo soy muy crítico respecto a cómo muchas organizaciones están llevando todo esto porque en aras de la productividad, en aras de estamos vendiendo motos que no hay.
0: Humo, vender humo, efectivamente. Bueno, 9.45, nos quedan 10, 12 12 minutos de programa todavía. Eh, Te cortaba Carolina cuando te ibas a referir precisamente a los los riders, porque eh, también me gustaría en esta última parte hablar de de este asunto, del que todavía no hemos tenido oportunidad de de valorar en en el programa, esa... Esa sanción, esa multa de 70 y pico millones, 78,9 millones, por tener contratados a repartidores como falsos autónomos en, en Barcelona y Valencia. Creo, Carolina, que en alguno de los programas que en los que tú participaste hablábamos ya de qué podría suponer esta ley eh, RIDER y creo que por otra parte con Javier también lo hablamos en alguno de los programas de prevención. Sí. Ahora ya lo tenemos sobre la mesa, eh, Carolina.
3: Bueno, eh, la verdad es que me, me encanta que me hagas esta pregunta, <ríe> riendo en el tópico, es tan chistoso, porque, porque lo acabo de explicar en clase y mis alumnos de la adaptativa en turismo lo han entendido perfectamente. La ley Rider no, uh, no implica ningún cambio eh, ni sustancial ni ni casi accesorio respecto de lo que había antes. y El argumento que, que es me Globo que es que estos que los tenía ya ...contratados de antes de la ley, de la ley Rider, ...pues bueno, eh, da un poco de pena... ...teniendo en cuenta que además... ...bueno, no, me consta que los asesores de Globo... ...son gente muy preparada, muy inteligente... ...y muy hábil, ¿no?... Eh, el, el, ...lo que hace la ley Rider es... Eh, ...decir lo que decía ya el Estatuto de los Trabajadores... ...desde el año 80 y se viene diciendo toda la vida... ...¿qué es un falso autónomo?... ...un falso autónomo es un trabajador asalariado... ...al que se le disfraza de autónomo... ...y entonces esto... ...el el estatuto ya te dice... ...lo que es un trabajador asalariado... ...una persona que reúne una serie de condiciones... ...en la manera en que desarrolla su trabajo... ...y que no tiene ninguna capacidad... ...de autoorganizarse... ...de decidir autónomamente... ...con qué cliente se relaciona... ...cuándo trabajan, qué franja horaria... eh, ...cuánto le va a cobrar... eh, ...qué tarifa va a aplicar cuando haga un recado... Y, ...y el falso autónomo es el que no... ...el que no hace eso... Y, además, eh, eh, esa definición que contiene el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores se completa con una presunción legal, juristantum, que admite prueba en contrario, que te dice, oiga, si usted está trabajando en estas condiciones y usted no tiene ninguna capacidad de, de decidir, de iniciativa, de relacionarse directamente con el mercado, con las empresas proveedoras y clientes, usted es un trabajador. Y lo que hace la ley Ryder es decir que, El trabajador de plataformas que se dedica al reparto de mercancías para esa plataforma, mediante una app, eh, si si reúne las condiciones que que ya se viene diciendo que constituyen eh, los presupuestos de un trabajo asalariado, pues no es un autónomo, es un falso autónomo. Lo que pasa es que tiene un valor simbólico, es verdad. Y, y, y solamente habla del reparto ¿eh? fíjate que podía haber hablado de otro tipo de actividades eh, que también se están cuestionando si son verdaderos o, o falsos autónomos eh, tiene un valor simbólico y, y lo único que ha hecho en la inspección mh, ahora con Globo a raíz de la ley Rider lo podía haber hecho antes y lo venía haciendo por cierto inspección y tesorería ya había sentencias eh, respecto de, de repartidores de, de no solamente Globo por cierto Uber Eats y, y más cosas eh, eran trabajadores asalariados y había que darles de alta y cotizar por ellos como respecto a cualquier otro trabajador y, y esto enlaza con una cosa que yo estaba apuntando aquí cuando estaba hablando antes eh, eh, Javier y Gustavo esto de eh, una de estas palacias, el prestigio reputacional en qué franja horaria trabajan los repartidores en, 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 eh, y, y en dónde pueden ganar mm, más dinero donde pueden realmente conseguir unos ingresos en la, en, la, en la hora brillante o en la, cuando hay más partidos de fútbol. Y esto, ¿os ha pasado cuando vais a una gasolinera que os ponen unas caritas para que pinchéis?
2: Sí, sí, sí.
3: Bueno, pues esto es otra de las cosas. Eh, esto a mí me pasó, mira, me encanta porque que, van, que venga gente de Latinoamérica, porque hace muchísimos años en Colombia, en un hotel, eh, los trabajadores, que eran gente jovencísima, eh, por cierto, muy 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 amables, muy educados, muy eficientes, muy, muy dispuestos, eh, estaban continuamente persiguiéndome por el hotel con un papelito donde ponía «catch me», ¿eh? que es «elígeme» eh, eh, o «señálame», «márcame» como «persona». Eh, y esto, esto tiene que, que resultar espeluznantemente eh, estresante. Y aparte de generar competencia entre los propios empleados y tensiones en la, en la plantilla, Bueno, pues esto del prestigio reputacional yo lo estoy viendo en en muchas empresas, en gasolineras, en en grandes superficies, en eh, en tiendas y en en, en los repartidores. Parece ser que ahora eh, Globo lo ha ha eliminado, esto de las franjas horarias. Pero bueno, eh, el el, el que tenía más servicios y el que podía realmente eh, cobrar más, porque tenía más encargos, más reparto que hacer… Eh, pues eh, eh, se ordena en función de, de, de una, una atribución eh, de, eh, de eficiencia que hace la propia app. Entonces, um, um, quiero decir que todo este tipo de, de fórmulas de organización del trabajo, que parece que potencian la flexibilidad, la autonomía, eh, yo me organizo, yo voy, yo hago, yo, yo es mentira, es todo, esto es un cuento chino.
1: Eh, Javier. Sí, pero además, dentro del cuento chino, a mí esto es un tema también que hace algunos programas también estuve tratando aquí, este cuento chino pues, empieza a tener elementos que le hacen parecer, digamos, un cuento de los nuestros. ¿no? Y es, por ejemplo, toda la documentación, si entráis en Internet, sobre las evaluaciones de riesgos ergonómicos y psicosociales en estas nuevas formas de trabajo, en eso que llaman la eh, economía de encargos, o en inglés la economy. Hay cantidad de evaluaciones, en algunos casos también, por supuesto, eh, publicadas y financiadas por la Agencia Europea de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo. Entonces, más allá de los aspectos, digamos, legales, yo sí eh, tengo por otras actividades eh, un conocimiento de la prevención de riesgos laborales en, entre los autónomos, ¿no? y fundamentalmente entre autónomos pues sin asalariados o con dos o tres asalariados. Y la prevención de riesgos laborales es una gran asignatura pendiente. Es una gran asignatura pendiente y no solamente por los riesgos psicosociales, por la sobrecarga de trabajo, por las horas de trabajo, etcétera, sino por la propia incertidumbre de la supervivencia empresarial del propio negocio, ¿no? Entonces, eh, y muchas veces también por la cantidad de cargas que los propios autónomos tienen que soportar. Entonces, creo que la la prevención de riesgos laborales es un elemento visto como algo negativo y de ahí, pues, que no sé si en los últimos tiempos muchos de los casos que llevo como perito judicial tengan que ver precisamente con accidentes de autónomos, con enfermedades profesionales de autónomos, pero también tengo que reconocer, Carolina, que las dificultades eh, para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social eh, responda a la la demanda, a las expectativas, son, en general, y no tengo datos, parecen mucho más complejas que en el caso de los trabajadores, digamos, asalariados. Entonces… Este es un elemento más para entender que esta fórmula, que es mayoritaria en nuestro país, estos, entre comillas, también, permíteme la palabra, emprendedores, la palabra emprendedor también, es una manera de intentar también confundir con esa autonomía, otra confusión, falsa autonomía, de estas formas de trabajo que en el caso de los riders están ahí por esa sentencia, pero que desde luego el autónomo es algo que va más allá de los tiempos de la CNT o de la Revolución
2: 6.0. Gustavo. Me está haciendo gracia lo de la Revolución 6.0, precisamente Ah. porque todavía, eh, sí, porque llegará, no no lo dudes, eh, Javier, esto es ir sumando eh, números. Eh, Sí, sí, poner distintos. La semana pasada estaba en un, que me invitaron a una jornada eh, en Navarra, en la fin en la Fundación industrial de Navarra. Y, y era todo de tecnología, de industria 4.0, ¿no? que si realidad aumentada, que si metaverso, que realidad virtual. que Y al final eh, vuelo otra vez a lo mismo que estaba comentando antes, ¿no? de las diferenciaciones de realidades a día de hoy. Y les preguntaba que, que si trajéramos a gente, por ejemplo, sociosanitario, ¿Qué nos dirían de la industria 4.0? Cuando tienes que llegar a un domicilio y porque en ese domicilio es un ámbito privado, eh, no quieren modificar, aunque haya incluso inversión para ello, modificar el baño, modificar para poner una rúa y tienes que tener un trabajador de atención domiciliaria eh, tirando de una persona que puede pesar 80, 70 kilos moviéndose. Entonces, claro... eh, la gente miraba para mí, pero es que es así. Es que al final hay una dicotomía brutal a día de hoy en, la, en las condiciones de trabajo. Y, y al final todo lo que estamos aquí hablando precisamente yo creo que es interesante porque creo sinceramente que hay gente que no está viendo ya esta situación. Es decir, lo decía antes Carolina, yo creo que hay gente joven, por ejemplo. Eh, que está entrando en una línea muy peligrosa de todo colaborativo, todo emprendimiento, todo. Y no se dan cuenta de que se ha retrocedido en muchas cosas respecto a condiciones de trabajo que se tardó muchísimo en alcanzar. Eh, y se está vendiendo esa, como decía antes, la moto. Sí.
0: Carolina, un minuto, que son ya las 9 y 9.55.
3: Sí, bueno, nada, esto enlaza muy bien con lo que yo antes eh, subrayaba de la, de la, de, de, de la tríada del título ¿no? de la sí. mesa en la que yo intervendré: precariedad, diversidad, felicidad. Diversidad eh, con el enfoque de vamos a integrar lo diverso o diversidad eh, con el enfoque de eh, la primera pregunta que yo hacía: ¿quiénes pueden? ¿Quiénes tienen robots eh, o cobots en su trabajo? ¿Las cuidadoras? ¿Las enfermeras? las cajeras de los supermercados. De manera que, claro, eh, pensemos también, y yo esto creo que se ha visto muy bien a raíz de la pandemia, que muchos de los trabajos esenciales eran trabajos precarios desarrollados por mujeres en condiciones donde la revolución tecnológica, el 6.0 o el punto de singularidad, pues no va a llegar.
0: Y Javier, ya para despedir también el, el programa, plazas completas, no te preguntaba antes, pero no sé si hay todavía posibilidad de que alguien pueda acudir al... Sí, 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 sí.
1: la verdad es que, hombre, la laboral y el salón, eh, el gran salón de, del teatro, pues eh, caben muchas personas. Eh, ojalá pues aprovechen, sobre todo, es pues, un congreso internacional, es un congreso lleno de profesionales prestigiosos de Latinoamérica, de nuestro campo, y un congreso internacional no uno puede asistir todos los días, además si vamos a la parte más pragmática y más de resultados, los participantes con los internacionales para los asistentes también da puntos y los puntos pues hoy en día pueden ser muy importantes también en esa tendencia de ser funcionario, ser opositor. Así que yo animo a todos los que nos han escuchado a que entre en nuestra enlace preveras congreso vale o congreso.preveras.org congreso.preveras.org, y se inscriban porque quedan plazas pero quedan pocos días.
0: Muy bien, pues aquí lo dejamos que, que vaya bien, os espero en otro en otro programa. Carolina Martínez Moreno, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, muchas gracias, un Muchísimas placer escucharte gracias otra vez. A todos. Gracias. Un gusto, gracias. gracias. Gustavo Adolfo Rosal, presidente del Comité Científico de este Congreso. Muchas gracias, Gustavo.
2: Muchas gracias a vosotros y que tengáis un feliz día.
0: Gracias. Y Javier Llaneza, presidente de la Asociación Española de Ergonomía. Muchas gracias, Javier. Feliz día también.
2: Gracias, Roberto. Feliz día.
0: Y a todos ustedes, ya saben, mañana martes estaremos a las 9 de la mañana en RPA, en la Radio Pública, con Asturias al Día. Mañana buscando ya opiniones políticas sobre la actualidad. Van a compartir espacio con nosotros Gaspar Llamazares, Ramón García Cañal y José Luis Alperi. Les esperamos a partir de las 9 en la Radio Pública, en RPA. Ahora, las noticias de las 10. Gracias, buen día, saludos.